0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Euh, du coup, je suis Wali Adel, étudiant à Odensia Business School en majeur entrepreneuriat et j'ai le plaisir de me trouver en présence euh, d'Azael Adjouj, qui est fondateur de son académie de MMA et qui a la gentillesse de bien vouloir partager son expérience avec nous. Donc du coup, euh, nous allons revivre ensemble les points marquants de ton parcours, Azael, pour essayer d'identifier et de comprendre ce qui t'a poussé à entreprendre. Euh, du coup, peux-tu te présenter nous présenter ton entreprise, s'il te plaît Bonjour à tous. Donc euh, voilà, je m'appelle Azala
1: Et je suis sportif de haut niveau, combattant professionnel. Et j'ai maintenant mon académie aussi. Donc je vais vous présenter euh, mon académie, mon entreprise. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis petit. C'est mon père déjà avait la sienne et j'ai toujours euh, voulu faire ça. Et du coup, voilà, c'est une, euh, une salle de sport où les gens peuvent venir, que ce soit des loisirs, les professionnels, tout le monde peut venir s'entraîner dans la bonne humeur. Il y a des cours d'arts martiaux comme le karaté, il y a des cours de boxe, des cours de boxe thaï, des cours de MMA, de jiu-jitsu. Et pour la préparation physique, il y a un espace spécialement dédié à la préparation physique, musculation et tout ça, donc c'est vraiment complet. Et pour tout public, des enfants jusqu'à il n'y a pas d'âge. Il y a des gens de 70 ans qui peuvent même venir se maintenir enfant.
0: D'accord. Et du coup, de façon générale, comment pourrais-tu définir un entrepreneur
1: Alors pour moi, un entrepreneur, je pense que dès le début, il faut avoir une, la mentalité. C'est des petits c'est peut être la façon dont on t'éduque et c'est vraiment l'envie de réussir, l'envie d'être chef et de ne pas aimer être, si on peut dire ça, ne pas aimer être dirigé quand quelqu'un voilà, quelqu te donne des ordres et tout. Moi, c'était mon cas depuis petit. J'ai toujours euh, aimé être le chef et être le capitaine quand j'ai joué à des sports collectifs quand j'étais plus petit, j'étais le capitaine et tout ça. Et c'est vraiment dans ma tête.
0: Oui. Donc tu penses qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Exactement et voilà. Et avoir des responsabilités du coup.
1: Voilà, j'aime avoir des responsabilités, pouvoir euh, ouais avoir des responsabilités, pouvoir faire ce que j'ai envie, travailler quand j'ai envie, et c'est moi qui fixe les règles et on ne me fixe pas les règles, de pas de règles et surtout que donc moi j'enseigne ma ma passion qui est le MMA et les sports de combat en général.
0: D'accord. Donc, si je peux résumer, pour toi, un entrepreneur, c'est partir d'une idée qui te passionne et te donner les moyens, tant humains que financiers, de mener ton projet à bout. Voilà, exactement. Exactement et pouvoir le faire librement. Parfait. Donc, euh, maintenant, si tu le veux bien, on va essayer de reprendre depuis le début toutes tes expériences en tant qu'entrepreneur et sportif, du coup, parce que c'est ta vie aujourd'hui. Euh, pour pouvoir identifier les étapes qui ont fait de toi le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, moi, j'ai commencé très tôt. Comme je le disais tout à l'heure, mon père, il a une salle. Donc, j'ai commencé le karaté. Je devais avoir ouais, 3-4 ans. Dès que j'ai su marcher, en réalité, je suis allé à la salle. En parallèle, après, j'ai commencé la boxe anglaise quand j'étais un peu plus grand. En karaté, j'ai gagné plein, plein de titres. J'ai... Combattu un peu partout dans le monde, partout en Europe, jusqu'en Thaïlande en karaté. J'ai combattu en Allemagne, en France, j'ai gagné les championnats de France. J'ai été sélectionné pour les équipes de France de karaté. Puis après, quand j'ai grandi, euh, donc bien sûr j'avais fait mes combats de boxe anglaise en parallèle du karaté, mais après je me suis mis au K1, donc le kickboxing K1 et à la boxe thaï. Et je suis parti en Thaïlande. Je suis parti en Thaïlande m'entraîner. Mais c'est là-bas que j'ai fait mon premier combat. Quand j'avais tout juste 16 ans, j'ai fait mon premier combat en professionnel face à un Thaïlandais qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait 23 ans. Après, j'ai suis... ah, continué. J'ai passé mon BPJEPS, ce qui me permet aujourd'hui d'ouvrir ma salle. C'est très important euh, d'avoir ce diplôme pour pouvoir ouvrir une salle de sport. Sinon, tu ne peux pas l'ouvrir. Et J'ai passé mon BPJ, donc dès que j'ai eu 18 ans. Donc, c'était un diplôme euh, voilà, que j'ai dû passer. Après, une fois que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai pris mes affaires et je suis parti en Hollande pour me perfectionner en K1 et en boxe parce que en Europe, c'est le la Hollande, c'est le berceau européen du kickboxing. C'est là où tout commence et de... ils sont de très, très, très grandes stars. À l'époque, ils avaient des très grandes stars comme Ramon Decker. Maintenant, des gens mondialement connus comme Badrari ou Reco Verhoeven. Donc, je me suis entraîné là-bas pendant de, ouais, de nombreux mois. Et en 2018, pareil, j'ai pris mes affaires. J'avais 19 ans et je suis parti en, en Irlande dans le camp du célèbre Conor McGregor. Et c'est là où j'ai fait donc, euh, la grande rencontre avec son coach. Et son coach m'a repéré, m'a fait signer un contrat. Et j'ai toujours ce contrat avec le... SPG Ireland, donc c'est ce, le nom du club et en plus ils m'ont fait signer en parallèle un contrat avec euh, le Bellator qui est la deuxième plus grande organisation du monde de MMA et dans ce club euh, donc moi j'avais l'habitude déjà de coacher dès mon plus jeune âge euh, dans la salle de mon père je le remplaçais pour les enfants dès que j'ai eu 14 15 ans je commençais déjà à coacher pour lui euh, pour les petits et tout ça me plaisait beaucoup je savais que c'est ce que j'allais faire dans le futur dès que j'ai commencé à faire ça. Et même quand j'étais en Irlande, John Cavanaugh, le coach de McGregor, m'a confié des des classes. Voilà, des classes, des, des classes dans son académie. Donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie de faire ça. Et je me disais, ben voilà, je vais dans le futur faire la même chose. Et voilà, c'est tout.
0: Donc, c'est vraiment, vraiment ton parcours sportif et ton entourage, les différentes rencontres que tu as pu faire qui t'ont poussé, du coup, à, qui t'ont encouragé à lancer ta propre académie.
1: Exactement. Et donc, voilà. la
0: rencontre avec John Cavanagh, qui est lui-même gérant d'une académie en Irlande, t'a vraiment conforté dans ce, dans ce sens-là. C'est
1: ça, dans ce sens-là. Et pareil, quand j'étais en Hollande, euh, des très grosses salles de kickboxing en Hollande, qui, où je me disais waouh, c'est vraiment beau. Et Mais ça t'a encore plus donné envie de le faire ouais, C'est les expériences que j'ai eu un peu partout dans le monde. Okay. Et j'ai appris justement euh, différentes manières de coacher et tout ça. Parce que c'est pareil, les gens, au bout d'un moment, euh, quand on coach toujours la même chose, ou quand on rentre dans une routine, mais les gens n'aiment pas. Et donc, le fait que j'ai pu voyager dans le monde entier et apprendre plein de méthodes différentes, c'est ça qui m'a construit aujourd'hui en tant que combattant et en tant que coach.
0: Ok, parfait. Et plus précisément, à quel moment précis tu t'es dit maintenant je suis un entrepreneur
1: hum, À quel moment précis je me suis vu comme un entrepreneur Donc Comme je le disais, pour moi, c'était avant tout, c'est vraiment… Un, une question de mindset, d'état d'esprit et bon après bien sûr quand c'est vraiment devenu, quand, quand c'est devenu officiel on va dire par rapport euh, voilà, à la loi et tout ça, c'est à partir du moment où euh, j'ai choisi les locaux qui allaient apporter l'académie et que j'ai commencé à me projeter et imaginer la suite, là je me suis dit ça y est c'est plus seulement dans ma tête, c'est plus voilà, c'est ça devient officiel.
0: d'accord donc, toi, vraiment, c'est quand, quand ça a commencé à être concret matériellement que, que tu t'es dit, c'est bon, je suis un entrepreneur. Et comme tu l'as dit, bon, je pense, moi qui te, connais, qui te connais pas mal, je pense que le mindset, tu l'as toujours eu, c'est ça
1: Oui, exactement, parce que euh, de toute manière, je pense donc en parallèle de l'entreprise, il y a ma carrière professionnelle et avant ça j'ai eu ma carrière amateur ouais. et donc l'esprit compétitif et tout, tu et es vraiment es obligé d'avoir euh, cet état d'esprit pour réussir ouais. et tous les efforts que tu mets dans ton sport pour gagner, tous les sacrifices, les régimes pendant de longues semaines, tu perds beaucoup de poids, tu en compétition, il faut être déterminé et motivé du début à la fin, ben, c'est exactement ouais.
0: la même chose. Donc pour, toi, tu, euh... donc pour toi, pour toi, un entrepreneur, c'est avant tout un sportif de haut niveau
1: Non, non mais beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs on peut le voir dans plein de trucs, dans plein de reportages aux états unis et tout ça... On peut très bien voir, tous les entrepreneurs, tous les grands chefs d'entreprise, ils se lèvent la plupart à 4h, 6h du matin. C'est eux qui sont dans les salles de muscu ouais. ou qui vont faire leur footing, que... qui ont leur routine, ouais. qui sont très cadrés et très durs mentalement. Ouais. Parce que pour être, se réussir dans sa vie professionnelle, en général, à côté, il y a tout qui est cadré aussi. Et ouais. ils, ont un... ouais. ils sont très durs mentalement et dans leur tête et tout ça.
0: Ouais. Et du coup, avant la création de ton entreprise, euh, J'imagine qu'il y a des gens qui te voyaient déjà comme un entrepreneur.
1: Oui, ça c'est ça c'est vrai. Et puis, ben, ma famille, mes amis, ils l'ont toujours euh, vu. Ils ne sont jamais dit ouais Zel, euh, il sera salarié, il se contentera, il se contentera, contentera de ça. Parce que moi j'ai toujours voulu plus, plus, plus dans ma vie des petits. Et donc euh, moi j'aime pas me poser de limites. Il faut toujours aller au delà. Et donc, ouais, tous mes amis, ma famille qui ont toujours cru en moi et ça a toujours été très important pour
0: moi. Et quand ton académie a commencé à prendre forme réellement, est-ce que tu t'es senti encore plus entrepreneur qu'avant Oui, évidemment. Bah,
1: déjà, j'étais très fier de moi, d'avoir pu donner corps à, mon, corps à mon idée et commencer à le faire aboutir, quoi, tout ce projet. Et pour moi, ça représente vraiment mon avenir. Et je commence déjà à préparer l'après de ma carrière professionnelle alors que je suis que au début. Donc pour moi, j'ai déjà, comme ouais. ils disent en anglais, one step ahead genre ouais. euh, une La marche, troncée, ouais, un, voilà, dessus. Un, un cran au-dessus. Au -dessus, je pense déjà à l'avenir. Ouais. Alors que mais je suis qu'au moment, enfin, voilà, ouais, suis début, moment tu... ouais. présent dans, et je suis au début de ma carrière professionnelle, mais je pense déjà à l'après. Et je pense que c'est ce qui fera de moi euh, un, un très bon gérant de salle. Et moi, je compte pas m'arrêter sur ma première salle. Je compte euh, développer, encore. développer, développer et avoir euh, une limite. Euh, enfin, moi, je le dis honnêtement, une chaîne et tout ça euh, mmh. à mon nom. D'accord.
0: Nickel. Euh, et est-ce qu'il arrive, par... est qu arrive parfois que tu te sentes euh, un peu plus dirigeant qu'entrepreneur
1: Honnêtement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'être entrepreneur, ben faut être le gère, faut être le, le gérant, grand. le garant, le pas le gérant, le garant et le protecteur de son entreprise. Et pour la protéger au mieux, ben il faut toujours euh, conserver une casquette de dirigeant, savoir être autoritaire quand c'est nécessaire. Et puis c'est pas une question, voilà, quand t'es, pour moi quand tu t'es entrepreneur, tu peux tu dois être capable de tout faire à l'intérieur de ta salle. S'il y a un problème, tu dois assurer que ça soit pour passer un coup de balai ou appeler un très grand sponsor qui est à l'étranger devoir négocier en anglais de A à Z. Mais voilà c'est Quand tu es un entrepreneur, tu dois être capable de tout gérer. Du moindre petit coup de balai jusqu'à négocier des gros contrats de sponsoring avec n'importe qui. Parfait.
0: Et pour finir, Azal, est-ce que tu penses qu'il est possible à un moment donné dans la vie de perdre son identité d'entrepreneur
1: D'accord, d'accord. Donc pour moi personnellement,
0: je pense pas que on
1: peut perdre son identité d'entrepreneur, mais je pense qu'on peut vouloir changer de voie. Donc par exemple, peut-être que voilà, euh, d'avoir des salles de sport, hop, moi je prends mon cas, peut-être qu'un jour ça m'ennuiera, d'accord, mais je ferai autre chose faudra faire autre chose parce qu'à partir du moment où il n'y a plus la patience, ça sert à rien de s'efforcer, de mettre de l'énergie dans quelque chose que tu n'aimes pas parce que ça avance ça pas finalement. Pas. Et donc, du coup, c'est simple. Je pense que la mentalité est toujours là, donc le mindset est vraiment toujours là, Et, mais du coup, il faut juste trouver une autre, une autre voie. Si ce n'est pas des salles d'espoir ben ça peut être autre chose. Tu peux tu quand tu es pas. successful quelque part. Que tu fasses de l'immobilier, que tu fasses de la vente de voitures ou que tu aies une salle de
0: sport. Si tu as les tripes pour réussir et quoi que tu fasses, tu réussiras. D'accord, donc pour toi, l'essentiel, c'est de mettre de l'énergie et de la passion dans ce que tu fais. C'est la clé de la réussite. Pour moi,
1: c'est la clé de la réussite. Ouais. Après, il mmh. n'y a pas tout le monde qui a la même motivation. Il y en a qui... Tout dépend aussi de la motivation personnelle. Il y a des gens qui ne font pas ça que par passion, il y a des gens qui n'aiment pas leur métier, qui le font pour l'argent. Euh, donc, il y a plein de... Tout hum. le monde est différent et je pense que chacun a ses raisons. D'accord. Et... et dans ton cas, dans ton cas personnel, c'est la passion. Voilà, dans mon cas personnel, c'est la passion et je sais que le jour où ça... Donc ça sera plus la même ça chose. Ça sera plus la même chose, ben je me forcerai pas à continuer. D'accord. Pas du tout parce que après j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image en faisant du mauvais travail mais bon franchement pour moi je pense que je perdrai jamais la passion. Je vois mon père il a 64 ans, 63 ans, il a toujours la même passion qu'il avait quand il avait 15 ans donc euh, et moi je pense que c'est la même chose parce que c'est la seule chose qui me tient à cœur.
0: Voilà. nickel bah écoute, je te remercie. Et je te souhaite toute la réussite du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, toi aussi. À bientôt.